0: O grande Movimento Adventista. Capítulo 17 A Verdade avança em meio a dificuldades. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Ezequiel 34, 12. As pessoas que até 1847 haviam aceitado a mensagem do terceiro anjo eram pobres em bens deste mundo e, consequentemente, tinham pouco a contribuir financeiramente na propagação da mensagem. O irmão White, sua esposa, e o irmão Bates perceberam a importância do trabalho pessoal entre os irmãos dispersos, bem como a necessidade de preparar material escrito para colocar nas mãos do povo como forma de levá-lo ao conhecimento da verdade. O irmão Bentes, ao viajar para as diferentes localidades, trabalhou com uma extrema perseverança e encontrou no folheto que havia preparado e em sua circulação pelo correio, grande auxílio na apresentação do assunto do sábado. O sacrifício de uma jovem em favor da verdade Certa vez, sem dinheiro para pagar a passagem, o irmão Bates estava para ir a pé de Massachusetts a New Hampshire. Recebeu então uma carta de uma jovem que havia sido contratada como empregada doméstica a um dólar por semana, a fim de conseguir meios para contribuir com a causa. Após uma semana de trabalho, sentiu-se tão impressionada de que o irmão Bates estava precisando de dinheiro que foi ao patrão e pegou um adiantamento de salário para lhe enviar 5 dólares. Com essa soma, ele pagou sua passagem para New Hampshire em transporte público, realizou ótimas reuniões por onde passou e muitas almas aceitaram a verdade. Usando móveis emprestados a fim de demonstrar o espírito de sacrifício que motivava os primeiros pioneiros dessa mensagem, consideremos a seguinte declaração de Ellen White sobre sua situação no inverno entre 1857 e 1858. Eles moravam em uns aposentos na espaçosa casa de S. Rowland, de Topsham, Maine, onde estabeleceram seu lar usando móveis emprestados. Éramos pobres e passávamos momentos de aperto. Meu marido trabalhava carregando pedras na estrada de ferro, e isso corroeu a pele de seus dedos, resultando em sangramento em muitos lugares. Tínhamos resolvido que não seríamos dependentes, mas que nos sustentaríamos para podermos ter algo com que ajudar a outros. Contudo, não havíamos prosperado. Meu marido trabalhou muito, mas não conseguiu receber o que lhe era devido por seu trabalho. O Irmão White Cortando Lenha meu esposo deixou a estrada de ferro e com seu machado entrou na floresta para cortar lenha. Com uma dor constante em seu lado, trabalhou desde a madrugada até o anoitecer para ganhar cerca de cinquenta centavos por dia. Ele não conseguia dormir devido à intensidade da dor. Logo recebemos cartas de irmãos em diversos estados, convidando-nos para visitá-los. Mas, como não tínhamos recursos para viajar para fora do estado, nossa resposta era que o caminho não estava aberto diante de nós. Recebemos uma carta do irmão Chamberlain, de Connecticut, instando-nos a participar de uma conferência naquele estado. Decidimos ir, se conseguíssemos os recursos. Meu esposo ajustou as contas com seu patrão e constatou que este lhe devia 10 dólares. Com metade disso, comprei artigos de vestuário que eram muito necessários, e então remendei o casaco do meu esposo, até mesmo juntando os remendos, tornando-se difícil dizer qual era o pano original nas mangas. Sobraram-nos cinco dólares para nos levar a Dorchester, Massachusetts. Nosso baú continha quase tudo o que possuíamos na terra. Entretanto, desfrutávamos de paz de espírito e de uma consciência limpa, algo que valorizávamos acima dos confortos terrestres. Passamos na casa do irmão Nichols e antes de partirmos, a irmã Nichols entregou cinco dólares a meu esposo que serviram para pagar nossa passagem a Middletown, Canerka. Éramos forasteiros nessa cidade e jamais tínhamos conhecido qualquer irmão daquele estado. Restavam-nos apenas cinquenta centavos. Meu esposo não se atreveu a usá-los no aluguel de uma carruagem, mas lançou o baú sobre uma pilha de tábuas e saímos em busca de alguém de mesma fé. Logo, encontramos o irmão Chamberlain, que nos levou para sua casa. Conferência em Rock Hill, Connecticut Esta conferência foi realizada em Rock Hill, num aposento grande e inacabado na casa do irmão Berling. O seguinte trecho, extraído de uma carta escrita pelo irmão White para S. Rowland, fornece alguns detalhes interessantes sobre a reunião. Em 20 de abril de 1848, o irmão Belden enviou sua charrete a Middletown para nos buscar, bem como os irmãos dispersos nessa cidade. Chegamos à sua casa em Rock Hill, perto das quatro da tarde, e poucos minutos depois, chegaram o irmão Bentes e Gurney. Naquela noite, tivemos uma reunião com cerca de 15 pessoas. Na sexta de manhã, os irmãos foram chegando até contarmos cerca de 50 pessoas. Nem todos estavam completamente firmados na verdade. Nossa reunião foi muito interessante naquele dia. O irmão Bates apresentou os mandamentos numa luz clara e sua importância foi reforçada mediante poderosos testemunhos. A palavra teve efeito em estabelecer os que já estavam na verdade e despertar os que não estavam totalmente decididos. Convidado para o condado de Oswego, Nova York. Como resultado da circulação entre os adventistas do panfleto preparado pelo irmão Bates, pessoas de outros estados começaram a guardar o sábado. Iran Edson, de Port Gibson, Nova York, enviou uma carta convidando o irmão White, sua esposa e outras pessoas para participar de uma conferência de guardadores do sábado em Volney, Condado de Oswego, em agosto de 1848. Informou que a maioria dos irmãos era pobre e não podia prometer que fariam muito no sentido de custear as despesas. Como resultado de seu trabalho no campo de feno, o irmão White havia recebido 40 dólares. Parte dessa quantia foi gasta na compra de roupas, que eram muito necessárias, e o restante foi usado para pagar a viagem de ida e volta à Vônei. Essa conferência, a oeste de Nova York, foi realizada num galpão onde o Sr. Arnold guardava charretes. Havia cerca de 35 pessoas presentes, todas que puderam ser reunidas naquela região do estado. Nesse grupo, dificilmente duas pessoas mantinham os mesmos pontos de vista. Cada um lutava por sua própria opinião e declarava estar ela de acordo com a Bíblia. Todos estavam ansiosos em propagar seus pontos de vista e pregá-los. Foram informados, porém, que o irmão White e sua esposa não haviam percorrido uma distância tão grande para ouvi-los, mas sim para lhes ensinar a verdade. O Sr. Arnold cria que os mil anos de Apocalipse 20 estavam no passado e que os 144 mil mencionados no Apocalipse correspondiam ao grupo que havia ressurgido por ocasião da ressurreição de Jesus. O Senhor Arnold se opõe às ordenanças. Quando os emblemas da morte de Nosso Senhor foram postos perante esse grupo, estando eles prestes a recordar seus sofrimentos, o Senhor Arnold se levantou e disse que não tinha fé no que eles estavam prestes a fazer, que a ceia do Senhor era uma continuação da Páscoa e devia ser observada apenas uma vez por ano. Essas estranhas diferenças de opinião trouxeram um grande peso sobre ela em White. Ela bem sabia que o senhor Arnold estava em erro. Ela sentiu então uma grande aflição pesando sobre sua mente, pois parecia que Deus havia sido desonrado. Alguns temiam que ela estivesse morrendo, mas os irmãos Bates, White, Chamberlain, Gurney e Edson oraram por ela, e o Senhor, em sua misericórdia ouviu as orações de seus servos e a fez reviver. A luz do céu repousou sobre ela, e ela logo se perdeu para as coisas terrenas. Enquanto nesse estado, foi-lhe mostrado alguns erros dos que estavam presentes, bem como a verdade em contraste com esses erros. Ela pôde ver que esses pontos de vista discordantes, que os irmãos alegavam estar de acordo com a Bíblia, se harmonizavam apenas com suas próprias opiniões a respeito da Bíblia. Foi-lhe mostrado que esses precisavam abandonar seus erros e se unir na mensagem do terceiro anjo. A reunião terminou de maneira gloriosa. A verdade triunfou. Os que mantinham essas estranhas diversidades de opinião confessaram seus erros, uniram-se na verdade presente da mensagem do terceiro anjo e Deus os abençoou grandemente. Visão em que a Bíblia foi usada de maneira maravilhosa o próximo relato dessa reunião vem de Alexander Ross, em 4 de janeiro de 1884, que era um dos 35 indivíduos presentes. Ele conta. A irmã White, enquanto em visão, levantou-se e tomou a Bíblia da família na mão esquerda. O livro era de tamanho normal. Enquanto segurava a Bíblia aberta no alto, sem olhar para ela, com a mão direita passava de texto em texto e apontando para o versículo o recitava. Eu estava olhando vários dos textos para ver se ela citava aquele ao qual apontava. Eu ou algum outro dos que ali estavam verificamos todos os textos. Em todos os casos, ela não apenas repetiu o texto a que apontava, mas o fez enquanto olhava para cima, em direção oposta à Bíblia. Foram esses versos mencionados por ela que derrubaram as falsas teorias dos observadores do sábado reunidos em Wolle, em agosto de 1848, e nos uniram na verdade. De fato, uma pessoa precisa ser muito obstinada para não se convencer e renunciar a erros de doutrina corrigidos sob tais circunstâncias, com trechos claros citados da Bíblia e de maneira tão notável. Esse grupo de observadores do sábado no condado de Oswego, depois de seus erros serem corrigidos dessa forma, uniram-se na verdade e saíram daquela reunião a fim de espalhar a luz a outros. Os resultados, sem dúvida, davam evidência de terem sido dirigidos por Deus. Satanás está sempre pronto a dividir, distrair e dispersar por qualquer meio que puder empregar. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33 Milagres de Cura Após a conferência que acabamos de mencionar, algumas reuniões foram realizadas no condado de Madison Port Gibson, Port Byron, e na cidade de Nova York. Em seguida, houve uma reunião geral em Canérica. Em alguns desses lugares, o Senhor se aproximou muito de seus servos, e o poder restaurador do grande médico desceu sobre os doentes em resposta às fervorosas orações de seu povo à medida que seguiam a regra estipulada na carta de Tiago, Tiago 5, 14 15. Até mesmo pessoas desenganadas pelos médicos foram curadas de suas doenças. Incidentes dessa natureza têm acontecido muitas vezes desde 1845. Os pioneiros resistem a dificuldades. O irmão White, na Review and Herald, de 5 de fevereiro de 1880, referindo-se a esses dias iniciais, declarou Em nossa obra inicial passamos fome por falta de alimentação adequada e frio por falta de roupa apropriada. Privamos-nos até mesmo das necessidades diárias para poupar dinheiro para a causa de Deus. Ao mesmo tempo, nos desgastávamos terrivelmente a fim de realizar a grande quantidade de trabalho que parecia necessária em escrever, editar, viajar e pregar de estado em estado. O ano de 1848 foi memorável, não só na história do adventismo, mas também do ponto de vista político. As verdades da mensagem do terceiro anjo estavam bem definidas e o caminho estava se abrindo em diversas direções para o avanço da obra. Naquele momento, os acontecimentos no mundo moral e político assumiam uma forma calculada para despertar novamente a atenção dos estudiosos das profecias. A grande confusão não se limitava às nações do Velho Mundo – em Hardsville, o condado de Wayne, Nova York, começaram as manifestações do espiritismo moderno, considerados pelos estudiosos da Bíblia como espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Confusão entre as nações em 1848 no dia 21 de fevereiro de 1848, Luiz Felipe da França, rodeado de seus cortesãos, declarou Jamais estive mais firmemente estabelecido no trono do império do que nesta noite. No crepúsculo da noite seguinte, vestindo uma jaqueta de marinheiro e disfarçado de charreteiro, fugia para fora dos muros da cidade de Paris em busca de refúgio para sua própria segurança. Essa grande mudança repentina parece ter resultado de uma ação dele em favor da usurpação papal, o que ofendeu seus súditos e soldados. Naquele dia, ele havia concluído na cidade de Paris uma grande revista militar do exército francês. Quando os soldados ensarilharam as armas, Luiz Felipe retornou ao palácio. De repente, um pequeno menino pulou em cima de um canhão acenando uma bandeira tricolor e gritou, Fora com o Papa! Fora com o Papa! À medida que os soldados se uniram ao clamor, o tumulto percorreu as fileiras rapidamente de um lado para o outro, ganhando força à medida que avançava, até que um novo brado se uniu ao primeiro. E fora com o rei! Em poucas horas, toda a cidade de Paris vivia uma cena de terrível desordem. Os soldados com armas na mão acompanhados por uma turba estavam correndo em direção ao Palácio Real. Ao ser informado do tumulto, o rei apressou-se em fugir disfarçado. Nações em Alvoroço A comoção e agitação da França rapidamente se espalhou para outros países. A Prússia, Hanover, Sardenha, Sicília, Nápoles, Veneza, Lombardia, Toscana e Roma abraçaram o mesmo espírito amotinado. Dentro de três meses, toda a Europa estava em comoção, e mais de trinta reinos e impérios estavam em grande desordem. Tronos eram queimados nas ruas, reis e imperadores fugiam e se escondiam por medo de perder a vida. Políticos previam que haveria uma revolução geral dos governos mundiais. Muitos dos ministros adventistas que ainda não haviam ouvido a mensagem do terceiro anjo viram esta confusão e imaginaram ser ela o ajuntamento das nações para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Descoberta a mensagem do selamento Naquele exato momento, os adventistas do sétimo dia estavam concluindo, por meio das Escrituras, que o sábado do quarto mandamento era o sinal, ou o selo, do Deus vivo, e que havia chegado a hora para a proclamação da mensagem do selamento de Apocalipse 10 de 1 a 4. Estavam planejando formas e meios para anunciar essa mensagem às pessoas. Enquanto os adventistas do sétimo dia se preparavam para essa obra, os adventistas do primeiro dia diziam... Vocês estão atrasados com sua mensagem do selamento, pois a peleja do grande dia e a própria vinda do Senhor já estão sobre nós. De repente, o tumulto se acalmou. Mais ou menos três meses depois, a revolta entre as nações se acalmou. Contudo, não foi porque os problemas estavam resolvidos, mas por razões que os próprios jornalistas não conseguiam explicar. Orice Greeley, do Tribuno de Nova York, faz a seguinte declaração a respeito desse levante. Foi uma grande surpresa para todos nós o que deu início tão repentino a essa confusão entre as nações, mas é uma surpresa ainda maior o que a deteve. Senador Court fala sobre a situação no Velho Mundo. Chegamos a 1851, e nessa data encontramos o senador Coate num discurso perante o Congresso dos Estados Unidos referindo-se à situação predominante no Velho Mundo. Disse ele, Vocês já puderam perceber a completa instabilidade da situação e conjuntura que estamos vivendo, cujas sombras, nuvens e trevas parecem pairar sobre nós. Pareceu-me como se as prerrogativas das coroas, os direitos dos homens e os ressentimentos acumulados de milhares de anos estivessem prestes a desembanhar a espada para um conflito em que o sangue fluiria, como na visão apocalíptica, até os freios dos cavalos, e pelo qual uma raça inteira de pessoas deveria passar, em que o grande sino do tempo haveria de soar mais uma hora para testar a própria sociedade por ferro e fogo. Quer este teste provém ao não da natureza ou do Deus da natureza. O testemunho de 18 de novembro de 1848 Os que afirmavam que o alvoroço entre as nações em 1848 iria terminar com a vinda do Senhor ficaram tristemente desapontados. Mas o que se passou com os adventistas do sétimo dia, que em vez disso afirmavam que era chegada a hora em que o selo do Deus vivo deveria ser apresentado ao povo? Para responder a essa questão, citamos um trecho de um panfleto publicado pelo irmão José Bates, no mês de janeiro de 1849. Referindo-se a uma circunstância ocorrida no dia 18 de novembro de 1848, ele afirmou Um pequeno grupo de irmãos e irmãs haviam se congregado para uma reunião em Dorchester, perto de Boston, Massachusetts, Antes do início da reunião, alguns de nós estávamos examinando certos pontos da mensagem do selamento. Havia diferenças de opinião acerca do significado correto da palavra subia, etc. E isso havíamos feito da publicação da mensagem um objeto de oração na conferência de Topsham, Maine, que ocorrera pouco antes. A forma de publicação não parecia suficientemente clara, portanto resolvemos unanimemente levar todas essas preocupações perante Deus. Depois de passarmos algum tempo em oração fervorosa por luz e instrução, Deus concedeu a irmão White a seguinte visão. Citaremos as palavras exatas de Ellen White enquanto tinha a visão. Palavras faladas na visão Onde brotou a luz? Que teu anjo nos ensine onde a luz irrompeu. Começou pequena quando concedeste uma luz após outra. O testemunho e os mandamentos estão ligados entre si, não podem ser separados. Os dez mandamentos vêm, em primeiro lugar, de Deus. Ele se agradou muito quando sua lei começou a ganhar força e os lugares devastados começaram a ser reconstruídos. Da fraqueza, ela tornou-se forte ao ser pesquisada sua palavra. O teste sobre ela foi de um breve momento. É o selo que está surgindo. Vai subindo, começando com o nascer do sol, como o sol que inicialmente frio vai aquecendo e enviando seus raios. Quando essa verdade surgiu, possuía apenas pouca luz, mas esta tem aumentado. Oh, que poder há nesses raios! Ela cresce em força. O peso e a luz da maior magnitude estão nessa verdade, pois ela dura eternamente quando a Bíblia não for necessária. Surgiu lá no Oriente, começou com uma pequena luz, mas seus raios são para a cura. Oh, quão poderosa é essa verdade! É a mais elevada depois de entrarem na boa terra, mas vai aumentar até que sejam feitos imortais. Começou desde o nascer do sol, mantém seu curso como o sol, mas nunca se põe. Os anjos estão segurando os quatro ventos. É Deus quem restringe os poderes. Os anjos não soltaram, pois os santos não estão todos selados. Quando Miguel se levantar, esta angústia estará sobre toda a terra. Ora, eles estão prontos para soprar. Foi posto um freio porque os santos não estão selados. Sim, publique as coisas que você tem visto e ouvido e a bênção de Deus irá acompanhar. Veja, esse despontar se dá em força e se torna mais e mais brilhante. Após sair dessa visão, Ellen White disse a seu esposo, Tenho uma mensagem para você. Você deve começar a imprimir um pequeno periódico e enviá-lo ao povo. Que seja pequeno no início, mas à medida que as pessoas lerem e enviarão meios para imprimi-lo, será um sucesso desde o começo. Desse pequeno começo, foi-me mostrado que seria como raios de luz que circundaram o mundo. Questionável do ponto de vista humano essas previsões acerca do surgimento e propagação da verdade do sábado foram feitas em 1848. Naquele momento, se analisarmos a situação de um ponto de vista humano, racionalmente se diria: esta previsão não pode jamais se cumprir. Alguém comentou com um de nossos trabalhadores logo após a previsão ser feita: vai demorar 144 mil anos para realizar o que vocês propõem. O quê? Diriam eles, três pregadores, o irmão White, sua esposa, e o irmão Bates, todos sem dinheiro, com menos de cem adeptos, todos desprovidos de dinheiro, saindo com algumas centenas de exemplares de um panfleto de 80 páginas sobre a questão do sábado, para soar uma mensagem de alerta a todo mundo? Pretensão ridícula. Enquanto os que pensavam assim diziam, impossível, a fé na mensagem e o testemunho de sucesso garantido diziam, em nome do Deus de Israel isso será feito, e confiando na sua força, isso precisa ser feito. Como o primeiro periódico o adventista do sétimo dia foi impresso? Desde o momento em que foi dado o testemunho sobre a obra de publicação, muitas orações foram proferidas pelos observadores do sétimo dia para que o Senhor abrisse o caminho para a impressão de um pequeno periódico. A grande necessidade era de dinheiro para garantir a publicação do primeiro número. No mês de junho de 1849, o irmão White teve a oportunidade de cortar 40 acres de forragem, com uma foice na mão a 75 centavos por acre, e assim foi capaz de produzir o primeiro número do pequeno periódico. Pode ser apropriado, neste momento, inserir um facsímile da primeira página do pequeno panfleto. O leitor pode ver na primeira coluna as palavras do irmão White. Ele diz: Só agora o caminho foi aberto para iniciar o trabalho. Pode-se ver que foi o alto sacrifício dele que abriu o caminho. Relato de Ellen White sobre os primeiros periódicos. Ellen White fez a seguinte declaração a respeito do início da obra editorial. Meu esposo começou a publicar um pequeno panfleto em Middletown, a 13 quilômetros de Rock Hill, Canérica, e com frequência fez essa distância a pé, ida e volta, embora na época estivesse mancando. Quando trouxe a primeira edição do escritório de impressão, todos nós nos prostramos ao redor, pedindo ao Senhor com corações humildes e muitas lágrimas que derramasse suas bênçãos sobre os débeis esforços de seu servo. Ele então endereçou o panfleto a todos aqueles que ele imaginava que o leriam e levou-o para o correio numa bolsa feita de carpete. Cada edição era levada de Middletown para Rock Hill e antes de serem preparados os exemplares para os correios, eram postos perante o Senhor e fervorosas orações misturadas com lágrimas eram elevadas a Deus para que sua bênção acompanhasse os mensageiros silenciosos. Logo chegaram cartas trazendo recursos para publicar o periódico e as boas-novas de que muitas almas estavam abraçando a verdade. A predição de apoio à publicação do periódico se cumpre. É com profunda satisfação que apresentamos a primeira página do primeiro periódico publicado pelos Adventistas do sétimo dia. O volume completo da revista Verdade Presente consistia em 11 panfletos de 8 páginas de duas colunas. O texto na página media 12 por 20 centímetros. Os números de 1 a 4 foram impressos em julho, agosto e setembro em Middletown, Canérica. Os números de 5 a 9 foram impressos em Oswego, Nova York, e são datados de dezembro de 1849, março, abril e maio de 1850. O número 11 é datado de novembro de 1850 e foi impresso em Paris, Maine. O irmão White escreveu o seguinte no número 6. Durante a publicação dos primeiros quatro números, recebemos mais do que o suficiente em dinheiro para pagar pelos panfletos. Essa quantia foi usada para pagar nossas despesas nas reuniões a que temos assistido. Durante o ano de 1849, sob a influência desses panfletos e dos esforços pioneiros do irmão Bates, muitos aceitaram a mensagem em Vermont, Michigan e outros estados. Em contraste com a situação nada promissora da obra em 1848, vamos considerar alguns fatos referentes ao ano de 1905. Assim, Teremos melhores condições de julgar o resultado final dessa causa e ver quem estava certo, os que se opunham ao início humilde da mensagem ou o Deus do céu, que falou através de sua serva a respeito do aumento em força da obra do selamento. Progresso na obra de publicação Esta verdade está agora sendo proclamada e publicada em cerca de 40 das principais línguas do mundo. Em vez de três ministros, há mais de 600, contando os que são ordenados e os licenciados, além de centenas de outros que trabalham como médicos, obreiros bíblicos, professores e médicos missionários. A literatura da denominação é apresentada em mais de 50 revistas diferentes, impressas em cerca de 20 editoras localizadas na Europa, Ásia, África, América do Norte e do Sul, Ilhas do Pacífico e Austrália. Nessas editoras são publicados mais de 1.100 livros, folhetos e panfletos variados. Se alguém quisesse adquirir um exemplar de cada uma dessas publicações, incluindo a assinatura anual das revistas, teria que se dispor de 340 dólares. Em vez de apenas 100 adeptos, há cerca de 100 mil que se regozijam nesta verdade. Verdadeiramente, esta mensagem, assim como o sol, está despontando e podemos afirmar usando a linguagem do testemunho de 1848. Oh, que poder há nesses raios! A condição das nações. Enquanto a mensagem avança nesse ritmo, qual tem sido a condição das nações? Desde aquela época, muitas vezes temos sido convidados por meio dos jornais seculares a pronunciar declarações sobre a guerra geral que em breve deve ocorrer na Europa. Embora tenha havido alguns conflitos aqui e um surto acular, o tufão mundial é retido. Aos quatro ventos não é permitido soprar de uma vez até que os servos de Deus sejam selados. É evidente para todos que os elementos de conflito e guerra existem, mas não explodem porque são mantidos sob controle. Henry Ward Beecher, não muito antes de sua morte, disse que manter tão grandes exércitos na Europa era extrair o sangue de antemão para evitar que fosse derramado. A situação de rancor e hostilidade entre as nações e a atitude ameaçadora de uma para com a outra foram comparadas por esse escritor é uma paralisia completa causada por um grupo de homens apontando punhais para o peito um do outro sem que ninguém se atrevesse a dar o golpe com medo de também ser golpeado. Contudo, disse ele, alguns deles em breve encontrarão um momento favorável para atacar, e então virá a guerra universal. Comparação do Arsenal de Guerra Desde 1848, os instrumentos de guerra que vêm sendo construídos fazem os melhores que existiam naquela época parecer meros brinquedos. A Associação da Paz da América, ao fazer seu convite aos serviços da paz no Domingo da Paz, 15 de dezembro de 1895, afirmou. Na atualidade, enquanto existem um avanço decidido no desenvolvimento social, há, por outro lado, uma preparação para a guerra entre as nações maior do que nunca. O general Miles fala sobre os preparativos para a guerra. O general Nilsson Miles, num discurso para a Assembleia em Washington, D.C., em 12 de janeiro de 1904, afirmou Nessa era esclarecida de progresso e de uma civilização inteligente e refinada, seria gratificante acreditar que os encargos e os perigos da guerra tivessem diminuído. No entanto, por estranho que pareça, nunca houve um tempo na história do planeta em que tanta riqueza fosse desperdiçada no preparo para a guerra, nem no qual tantos milhões de homens treinados, qualificados e disciplinados munidos com as armas mais destrutivas, fossem retirados das avenidas da indústria pacífica quanto no tempo presente. Contudo, sabemos que o turbilhão da guerra é adiado enquanto a obra de selamento o continua.